0: Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a podcast pályon
1: támogatja. Sziasztok, újra itt vagyunk, ez itt a PitFolla hétfő esti hírháttér műsorának 36. adása amelyben Gobodis Tamással és Balogh beszéljük át az elmúlt hét legfontosabb eseményeit. Szevasztok!
0: Sziasztok!
2: Hello, sziasztok!
1: Magyar idő szerint tegnap késő este intették le a Mexikóvárosi Nagydíjat, mely hozott többek között egy első körös balesetet, amelynek a helyi hős Sergio Perez eset áldozatául hozott egy piroszászlós fázist, amelyben Kevin Magnussen zúzta össze az autóját, pontosabban ez váltotta ki a piroszászlót, és hozott egy elég váratlanul erős Mercedes, legalábbis vasárnap, szombaton meg talán úgy fogalmazhatunk, hogy egy váratlan erős, erős Ferrari-t láttunk, aki pedig mindkét napon váratlanul erős volt, az Daniel Ricardo volt, aki az Alphatauri idei legjobb eredményét jegyezte, és ezzel hát egy meglehetősen erős üzenetet küldött a Red Bull vezetősége felé, épp azon a hétvégén, amelyet Sergio Perez, ahogy a képen is látható, hát idő előtt úgy befejezett. Hogy tetszett nektek ez a hétvége?
2: Hát voltak benne csavarok egyébként, tehát annak ellenére, hogy nyilván persze a győzelmével ért véget a, a futam, ugye a 16. győzelme idén, ami új rekord egy szezonon belül, Uh, és ez, ezt még ugye növelheti is akár 19 re ami egészen elképesztő. Amikor én elkezdtem nézni a Forma 1-et, összesen egy szezonban nem volt 19 futam, nem hogy egy versenyző nyerhessen annyit, meg ugye utolérte Prostot is az örökranglistán. Uh, itt ott pedig ugye előzheti még meg. Na de Perez, igen, tehát a, a futamnak a, a talán egyik legfontosabb jelenete volt az, ami a rajt után történt. Egyrészt Fersztappen azonnal átvette a vezetést az első kanyarban, az itt a képen nem is látszik, mert nem azon van a fókusz. Perez meg tényleg kicsit hasonlóan korán kezdett el kanyarodni, mint ahogyan Hamilton csinált a néhány hetek a Katarban. Ezt meg is jegyezte ugye Hamilton a leintés után, amikor látta az incidens, hogy ez kicsit hasonlíthat arra, amit ő csinált. Ő volt túl, nem is tudom, optimista vagy agresszív, hogy melyik a jó kifejezés, de úgy elmondta a futam után, hogy mindenképpen meg akar próbálni az érreállni a hazai közönség előtt. Hát végül is lehet, hogy volt itt egy ezred másodperc, amikor ő ment legelöl, vagy hát ő volt a legmagasabban az egészen biztos. Kár egyébként, mert kíváncsi lettem volna, hogy amúgy mire lett volna képes, itt szerintem volt annyira jó a tempója a hétvégén, vagy legalábbis jobb volt az eddigieknél szerintem, ahhoz, hogy mondjuk egy dobogót mindenképpen hozzon, így viszont ugye a dobogóra egy Red Bull mellett egy Ferrari meg egy Mercedes fért fel.
1: Ugye úgy nyilatkozott Sergio Pérez, hogy büszke magára, mert mindent beleadott. Ez is egy érdekes nyilatkozat volt a, a történtek fényében, és Helmut Márkó is nagyon megdicsérte őt, mondván, hogy szuper hétvégéje volt. Én nem tudom, hogy az ötödik rajthelyet, amit megszerzett, az pontosan hogyan lehet így értékelni, de hát valószínűleg ugye, <kül> tudjuk azt, hogy Márkó... Sokszor sok mindent mondd, és egyes helyzetekben mit, miért, mond majd mindjárt vissza, is térünk még rá a következő sztori kapcsán.
0: Igen, azért az egy szuper hétvége, amikor a, hogy mondjam, a potenciális 2024-es ülésedre legnagyobb veszélyt jelentő, és egyébként jelenleg egy mező, egy második felébe tartozó autóban ülő ellenfeled megver, ugye ezen az időmérőn, azt annyira azért nem értékelni szupernek, se Helmut Márkó, se Sergio Perez helyében. Én azt gondolom egyébként erről a Perez dologról, hogy megint, megint összenyomta ez a ter. Tehát itt volt a hazai hétvége. Nagyon fogadkozott múlt héten már van, hogy megtalálták azt a, azt a helyes irányt a beállításokkal, amiket hónapok óta kerestek. Ugye ő azért kicsit másképp vezeti ezt az autót, mint felsznappen, és neki nem nagyon fektetett de most megtalálták. Nem tudom, nekem pénteken sem volt egyébként meggyőző. Én azt gondolom, hogy ott sem ment különösebben jól. Az, hogy most. A megszokott, picit közelebb volt Fersztappen az időmérőn, a Q3-ban, de nem meg. Tehát, hogy, hogy, hogy e, de ezt se értékelném én akkora extrának. Tehát, hogyha csak kicsit kapunk ki Fersztappentől az eddigi nagyon kikapás után, akkor az mitől lenne szuper hétvégés? nem Fersztapp, up- vagy uh, perest akarom bántani, csak hogy, csak hogy a narratívát nem feltétlenül értem ebben az esetben. Ami pedig itt a képen látható eseményt illeti. Megint az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon extrát akart húzni, szerintem feleslegesen, nem tudom ti, hogy látjátok. De én úgy gondolom, hogy neki itt, mikor láthatta, érezhette, hogy, hogy ugye hárman vannak egymás, mert ezt látnia kellett, hiszen hátulról érkezett, láthatta, hogy verstoppen már ott van, láthatta, hogy lökler már ott van. Be kellett volna fordulni szépen harmadikként, ne agy isten negyedikként, hogyha még szánc esetleg befér elé és a Red Bull nézve, ebből olyan a második helyet kellett volna kihozni utána, amivel az egész helyzetét, az egész mexikói közönséget mindenkit kicsit meg tudott volna nyugtatni, hogyha ő bejön másodiknak úgy, hogy igazából mondjuk persze, hogy jó, ne, jó, ne kapjon fél percet, de, de hogy azért jöjjön be normális második helyen. E megint arról beszélünk, hogy miért esett ki, miért nullázott, miért hozott rossz döntést, és hogy ugye a múltkor ajándékot kapott kis tudással, azzal, hogy Hamilton kizárták Osztinban. De most megint arról kell beszélnünk, hogy egyébként nincs messze tőle Hamilton, még egy ilyen hiba peresztől, és tényleg veszélybe kerülhet mégiscsak az a második hely év végén, aminek az elvesztése nem tudom mennyire fontos, de hogy tragikus lenne az ő szempontjából, azt szerintem biztos.
1: Legalábbis kellene mutatna. Igen. No. Hát ugye a verseny kapcsolódó sztorikat elsősorban a Formula Podcast-ben szoktuk átbeszélni, amely rendhagyó módon egy dupla futamértékelővel jelentkezik a következő napokban, de egy dologra mégis ki kell térni méghozzá azokra, nem mindennapos óvintézkedésekre, melyeket részint a tavaly Mexikóban tapasztalt kellemetlenségek, részint pedig a Max Verstappen és a Red Bull vezetése felé irányuló vélt vagy valós ellenérzések miatt kellett bevezetni. Verstappen mellé a Red Bull testőröket rendelt, a pedagokba beengedhető személyek számát pedig korlátozták, és ezzel kapcsolatban megszólalt Szerzsó Perez édesapja, Pérez papa is, aki minden eszközzel igyekezett bizonygatni, hogy a mexikói emberek tisztelik Helmut Márkót és a Fersztappen családot, majd hozzátette, idézem, dr. Márkó a legjobb, Csehónak nem lehetne jobb támogatója ezen a világon, győztes Csakó. mentalitása van és előre felé hajtja Csehót. Szeretem ezt, és szeretem dr. Márkót és tikit szerettek. Hát, hogy mondjam, ez a heti
0: értetetlen nyilatkozat külön díjra, szerintem érdemes, hogy ezt honnan szedte elő Mr. Perez, Senior Perez, és, és miért, az, hogy miért, az még egyébként, hát, hogy mondjam, nyilván billeg itt a jövő. Hogyha kicsit megsimogatjuk azokat, akik jó irányba billenthetik, az biztos nem át. De hát én nem értem, megmondom őszintén, hogy miért kell a hálatságokat mondani, és akkor ennél finomabban nem tudom Mondott nagyobbat,
1: mondott nagyobbat Perez papa, ugye azt is mondta, hogy Perez szerintem még tíz évig ferszleppen csapattársa lesz, és ez idő alatt megszerezheti a világbajnoki címet. Most ha, utóbbit hagyjuk, de előbbi. Tehát euh, tényleg a valóságot két... teljesen elrugaszkodott nyilatkozatok. Először legyen 2024-ben Fersztappen csapattársa. Azt.
0: Mind a két fele teljesen távol áll a valóságtól. Tehát hogyan lenne tíz évig? Sok okból kifolyólag. Mert hát, hogyha Fersztappen csapattársa, akkor már ne haragudj meg neki, hogyan lenne világbajnok. Tehát, hogy... Ja, nem értem. Ezeket nem segít szerintem Pereznek. Utolsó gondolat ehhez, hogy ugye schumacher re szoktuk mondani, hogy a Mik Schumacher, vagy az ő fenhé az, hogy megszólalásai, vagy marhaságai, nem segítenek egyébként még Sumernek, meg, abban, meg, meg az egészben, hogy, hogy őt szimpatikusabban sikerüljön tenni, vagy eladhatóbbá, vagy bármivé, hát szerintem itt Szenyor Perez nem segített a fiának abban, hogy, hogy ő biztosítsa itt bármit, vagy hogy, hogy mondjam, komolyabban vehető
2: figura legyen. Hát ugye elmondta, hogy szeretik Márkót, szeretik a Fersztappent családot, én ez alatt, a nyilatkozat alatt úgy éreztem, hogy a teki láti is szereti. Mert, hogy, 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 nem teljesen értem én sem ezt a nyilatkozatot, főleg ezt a tíz éves dolgot, tehát azért Perez már nem fiatal, meg, meg hát tényleg 2024-ről, vagy főleg 25 ről beszélgessünk, hogy akkor még ott lesz-e. Amit még érdemes talán kiemelni itt a hétvégi megszólalások kapcsán, hogy ugye Perez is elmondta azt, hogy, meg Fersztappen is, hogy amúgy nincsen rivalizálása a két Red Bullos között, Erre reagáltam magamban azt, hogy hát azt nehéz is lenne rivalizálásnak nevezni, amit a a pályán nyújtott teljesítményük alapján láthatunk tőlük. És akkor még ezt a testőrös dolgot azért egy nagyon picit érintsük, mert tényleg tavaly is voltak incidensek, nem csak fast tehát nem is feltétlenül a, a mostani Red Bullon belüli helyzet indokolta azt, hogy itt testőrökre legyen szükség, hanem a mexikói, szurkolóknak a viselkedése. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, hogy össze is verekedtek a lelátón, a futam alatt néhányan. Úgyhogy nagyon szeretik a Forma 1-et Mexikóban, de nem biztos, hogy a legkulturáltabb közönség a, a, a Mexikói. És, és valószínűleg indokolt volt az, hogy ennyi testőt fogadtak. nem csak mellé, hanem többek mellé is, meg ugye limitálták a pedokba való belépőknek a számát is.
0: Igen, itt, uh, itt szerintem azt érdemes rögzíteni még, hogy ugye az első hírek arról szóltak, hogy Fersztappen mellé kifejezetten testőrt fogad a Red Bull azért, hogy ne érje semmilyen atrocitása a feldühödött mexikai szurkolók részéről. Ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem pontos ez az értelmezés, ugyanis nem Fersztappen mellé fogadott a Red Bull testőreket, hanem a csapat minden vezető személyisége mellé, és nem csak a Red Bull tett így, hanem szinte az összes csapat és nem azért, mert a feldühödött mexikóiak megverik felszappen, hanem azért, mert akkora tömeg van, és úgy viselkednek ott emberek a pedokban meg pedok körül, hogy egyszerűen a pilotáknak a mozgása, akár a hospitality helységből bárhova, az rendkívül, rendkívül nehéz úgy, hogyha nem állnak körülöttedőten, hogy akkor féletolják a, a, a tömeget, mint amikor amerikai fociban a falemberek meg a fullback törik az utat a futónak, kb. itt is ez, ezt így kell elképzelni, és hogy hogy tényleg nem arról volt szó, hogy most akkor Fesztapent itt védelmezni kell a felé záporozó nyilvesszők elől, hanem egyszerűen az, hogy ugye Mészáros barátunk barátunk mondta azt a, vagy meséltem többször is, és most hétvégén újra fölemlegette, hogy hát tavaly azért volt itt olyan, hogy pr táskájában belenyúltak a pedobban, ami azért tényleg a VTF kategória teljes mértékben, és, és hogy ezt szerették volna idén megakadályozni minden, minden erejükkel, hogy kicsit szeretem ezt túl lett fújva, de ugye itt volt ebből még, ez a Respect kampány például ugye Perez kiált és elmondta, hogy hát itt csak a pályán zajlik bármi, a pályán kívül tényleg se se semmi nincsen, úgyhogy ne tessék ebből ügyet csinálni. Ümm, hát a pályán meg nem lehet köztük semmi igazából, úgyhogy ezt az ideig zárható.
1: Ugye tényleg a létszámot a pedókben személyek létszámát csökkentették, de így is, így is elég magas volt, és így is elég zsúfolt volt a pedók minden szempontból. Ugye azt is elmesélti tegnap Sanyi, hogy amikor Perez kiesett, és ugye utána még miközben tartott a verseny, menj nyilatkozni, a, egyszerűen nem lehetett odaférni a médiapenben hozzá, mert annyi mexikói újságíró volt, hogy, hogy, hogy képtelenség volt, ők is tényleg ilyen sorfalat alkottak, és képtelenség volt odaférni hozzá, aztán szerencsére, meg szerencsénkre, ugye négy nemzetközi újságírót köztük Mészáros itt prioritásban részesítettek, így tudtak a meglehetősen szomorú perezhez odaférni, ami pedig azt a verekedős videót illeti, szóval van egy másik sportág, amit én nagyon-nagyon nagyon szeretek, ellenben a szurkolóit igen kevésé, és ez sokkal inkább, na szóval, foci meccsekre, nem mondom, hogy illő, de ott megszokott viselkedés. Nagyon nem jó autóversenyen ilyet látni, e, és, és remélem, hogy minél kevesebbet e, fogunk. No, azt hiszem, hagyjuk ideje magunk mögött hagyni a verseny és a verseny kívüli híreink között mindenképpen az érre kívánkozik, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett a Hungaroring felújítása, megszületett, ugyanis a kormányhatározat a Magyar lefegyes pálya fejlesztésének második üteméről, és lezajlott a közbeszerzési eljárás is. Gyula Izsó elnök azgató elmondta, hogy a munkálatok keretében megújul a teljes közműhálózat, amely megalapozza az új épületek működését, és az utó munkálatokkal párhuzamosan már el is kezdődik a második ütem, amelyben megújul a tízezer férőhelyes főtribűn, valamint a főépület és a pedok, valamint épül két gyalogos alagút, az egyik a versenyzők és a sportszakmai személyzet, a másik pedig a vendégek részére, és akkor ez azt is jelentheti, hogy azon a nagyon kedves kis hídon nem fogunk többet átsétálni.
0: Igen, ugye itt a részletekről már olvashattunk, hallhattunk korábban, amikor bejelentették azt, hogy ez az egész meg fog történni. Nagyon, nagyon ráfért a pályára a felújítás, nagyon örülök neki, hogy ez meg fog történni. És, És azt hiszem, hogy hogy a több évre biztosítottuk a helyünket a Forma 1-es versenynaptárban. Nyilván itt a Hungaronic nem csak a Forma 1-et szolgálja ki, hanem sok más szériát is, de azért mégiscsak az az elsődleges esemény a Forma 1 magyar nagydíj. Én azt gondolom, hogy ezekkel a változtatásokkal tényleg be lehet betonozni. Szó szerint is megállít értelemben is a, 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 a helyünket a naptárban, úgyhogy úgy, várom, hogy elkészüljön.
2: Hát most ugye 2032-ig van szerződésünk, de Gyulai Zsolt elmondta, hogy ha, ha jól viselkednek, azt hiszem pont így fogalmazott, akkor 2037-ig is gyakorlatilag garantált a helyük. Amit én még hozzátennék, hogy nyilván motogp meg kell jegyezni azt, hogy van esély arra, hogy a Hungaroring ugye a Dornának az elképzelései szerint 25-től vendégül lássai a motogp ennek kapcsán Gyulai Zsolt elmondta, hogy ehhez olyan átalakítások kellenének, amik Amiket, tehát a terveket is még át kellene dolgozni ehhez. Például elmondta, hogy a, a, a depót át kellene mozgatni, mert vannak olyan kanyarok, ahol ugye annyival növelni kellene a bukóteret, hogy hmm. arrébb kéne vinni az F2-es, F3, nem az F2-et, a, a betét szériáknak a, a depóját, meg ugye az utolsó kanyarnál egy konkrét hegyet kellene mozgatni, így fogalmazott Gyulai Zsolt, szóval meg fogják vizsgálni ennek a, a lehetőségét, hogy átalakítsák így a terveket, de így az őszavai alapján én nem éreztem rövid távol reálisnak azt, hogy itt a MotoGP érkezzen a Hungaroringre, de lesz majd egy másik pályá, ahol akár lehet, de erről majd az adás vége felé beszélünk.
1: Tegyünk akkor egy lépést az adás vége felé. Persze még nagyon az elején járunk, és azt hiszem talán a legfontosabb storing következik. Ugyanis felmerültek különböző ötletek a Sprint hétvégék megreformálását, illetően a hírek szerint az F1 vezetői akár radikálisabb módosításokra is hajlandóak lennének. Az egyik ilyen ötlet a teljesen független Sprint bajnokság kialakítása azaz a szombaton szerzett pontok nem számítanának bele a világbajnoki összesítésbe, ahelyett egy külön sprintbajnokságban összesítenék őket, a szezon végén pedig sprintbajnokot avatnának. Egy másik lehetőség a sprint hétvégék megfűszerezésére, hogy az F1 szerez egy jól csengő névadó szponzort a sprintekre, a győztes pilóta pedig egy millió dolláros pénzdíjban részesülne, és természetesen felmerült a jó öreg fordított rajtrács is, erre két opció van, vagy a világbajnoki pontverseny állásával ellentétes sorrendben állnának fel a pilóták a rajtrácsra, vagy kitalálnának egy olyan időmérős rendszert, ahol ennek ellenére is megéri nyerni, akár pénzdíjazással, akár pontokkal. A hírek szerint ezek a változtatások akár már a 2024 es szezon kezdetén életbe is léphetnek, persze az még nem tisztázott, hogy ezek a változtatások, ezek milyen változtatások lesznek, de az, hogy lemondjanak a sprintről, állítólag egyáltalán nincs a lehetséges opciók között, pedig Max Verstappen például ezt javasolta. És akkor úgy tenném föl a kérdést, hogy a három felvetés közül, tehát nem a Fersteppen ne is legyen sprint felvetés közül, melyik tetszene nektek a legjobban? Balog kollega?
2: Hát most mondjam azt is, sem melyik. Tehát, tehát igazából akkor kezdem ezzel itt konkrétan a, a konkrét ötletekkel, hogy mi a véleményem róluk. A, a különálló sprintbajnokság, amennyire jól hangzik, hogyha már ilyen újítgatások vannak, azok ne számítsanak bele világbajnoki összetetbe szerintem, ezzel gyakorlatilag az egyetlen értékét is elvennék. Tehát az összes ilyen apró díjak, amik vannak itt a verseny hétvégéken, hogy ugye mit tudom én a a driver of the day, meg ilyenek, tehát ezeket jegyzi bárki, vagy érdekel bárki. De nem. Tehát, hogy ha, hát, ja, jó, bocsánat. Ja, oké, okay, oké. Okay. Lehet, hogy csak én vagyok, ilyen értettem az iróniát Gergő visszakérdezésében. Szóval, hogy ha ezt leválasztanák a fővilágbajnokságról, akkor szerintem még annyi érdeklődés sem lenne mint ahogy jelenleg van. Ugye az egész itt reformjavaslatokat az váltotta ki, hogy Ósztinban nem voltak túl sokan kíváncsiak a szombati napra. Tehát nem, nem, elmondta ugye a pályának az igazgatója, meg a promóter, hogy ők azt gondolták, hogy szombatra jelentősebben megugrik majd az érdeklődés, amiatt, hogy sprintet rendeznek. Ez nem így történt, és emiatt kezdtek el gondolkodni, hogy hogyan dobják fel. Hát szerintem azzal, hogy nem fog beleszámítani a WB pontversenybe, azzal pont, hogy elveszik az összes tétjét. A fordított rajta, rajtrácsot hagyjuk az egészetet, attól én kiborulok, tehát szerintem az lenne a, a, nálam a választóvonal, hogy akkor onnantól kezdve nem érdekel engem abszolút a sprint. A, a, mi volt a harmadik a pénzdíjazás? Hát az mondjuk esetleg, tehát azt úgy még úgy megértenem. Ha egymillió dolláros pénzdíj lenne, akkor abból pont ki lehetne fizetni a legnagyobb bírságot, ugye? Hogyha valaki ezt megkapja. Meg a szervicse a
0: Igen, akkor lehet, hogy meleg szendbicsek lennének már annyi pénzből. Egyébként én azt érzem egy kicsit ebbe az egészben, hogy a Forma egy teljesen, és most próbálnék nem túl erősen fogalmazni, tehát hogy nem teljesen érti azt, hogy mit szeretne kezdeni ezzel az egésszel. Ugye beosztuk a sprinteket annak ellenére, hogy igazából olyan nagy támogatottsága nem volt. Ezt a Forma találta ki, hogy ez egy jó plusz opció lesz, plusz érdeklődés generál plusz érdekesség, izgalmasabbá és érdekesebbé, és nem tudom, miért teszi a hétvégéket. Jó. Ezt idénre megfőszerezték azzal, hogy tulajdonképpen kicsit válaszok külön ezeket a sprinteket. Ugye most igazából sprint nap van külön, amikor sprintes hétvégéről beszélünk, hiszen ugye egy nap van a sprintes időmérő, bárhogy is hívjuk, meg a, meg a sprint futa. És Ugye több, több pontot is adnak már érte, meg többen szereztetnek pontot. Nagyobb, az volt a cél, hogy nagyobb szerepe legyen a világbajnokság alakulásában a sprinteknek. Most pedig az lenne a középes, hogy vegyük ki onnan, hogy ne, ne számítson bele, hogy akkor most melyik irányba megyünk, vagy mit szeretnénk kezdeni. Hát igen. Ö, hát, nem akarnak ilyen azt...
2: jeleneteket, bocsánat, hogy egy szombaton a sprinten legyen világbajnokavatás, ezt nem akarják például. Akkor nem
0: kell sprinteket rendezni, vagy hát, tehát... Igen, igen. Tehát,
2: hogy... Igen.
0: Tehát, hogy csak arra próbálok én is utalni, hogy amúgy, én még mindig nem first a javaslatát, tehát hogy egyébként, ha, tehát, hogy, hogy mondjam, uh, hallgatjuk azt a narratívát másfél éve, hogy a sprintek mekkora brutális sikert hoznak és micsoda csodálatos népszerűségnek ön, és mindenki ezt szeretni. Ti hallottatok már Forma egyes alkalmazaton kívül bárkitől olyan nyilvkozatot, hogy ez tök jó és ezt szeretjük és ez legyen és még több legyen és még jobb legyen és mert én nem. Tehát, hogy nincs ilyen, nem, nem, nem látok olyan szurkolót, nem látok olyan pilótát aki ezt szorgalmaznak de jó, hogy van sprint, hát legyen már még több. Miért nincs minden hétvégén sprint? Tényleg, milyen jó. És hogy ezen, tehát mi mindig azt hallgatjuk, hogy de hát ez nagyon jó, és ezt mindenki szereti csak a valóság nem biztos, hogy ez. Most Osztivban lehet, egy kicsit szembejött a valóság, és akkor rögtön megpróbáljuk megreformálni. Hogy szerintem, hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy mihez kezdjünk a sprinttel, hogy ennek milyen szerepet szállunk, mit, mit szeretnénk vele elérni, <coughs> akkor ne rendezzünk sprinteket. Annyiban
1: a kontrapunkt leszek, hogy épp például szerettem a sprintes hétvégéket, de. Akkor szia, köszönjük
2: a részvételedet.
1: Minden jó, sziasztok. De, de abban viszont nyilván egyetértek, hogy nem sok, hogy mondjam, hozzám hasonló elmeháborodottal találkoztam, aki ugyanúgy nyilatkozott volna a sprintekről. Én azt gondolom, hogy idénre mindenképpen egy jó irányba lépett el a sprint a korábbiakhoz képest. Ez szerintem nem egy rossz lebonyolítás, rengeteg visszásággal természetesen. Ugye a felvetett dolgok közül a pénzdíj, az miért tenné érdekesebbé fogalmam sincs, tehát az nem tenné érdekesebbé, ez nagyjából így a fordított rajtálás nyilván érdekesebbé tenné úgy, hogy azt nem szeretnénk, tehát nem tudom, ugye az is érdekes, hogyha kigyúlad a ház, de mégse örülsz neki, hogy de jó, hát valahogy így, de érdekes. A, a sprintbajnokság az, ami szerintem egy elgondolkodható dolog, próbáltam nagyon-nagyon óvatosan fogalmazni, valahogy úgy, hogy egyrészt ennek kell egy jó kis hírverést csinálni, nyilván. Az is fontos, hogy a csapatoknak érdekében álljon oda tenni magukat. Mi lenne akkor, ha, ezt most csak nektek vetem fel egyelőre, még nem Domenikál irányába, ha mondjuk a konstruktúri pontok beszámítanának a konstruktúri bajnokságba, de az egyéniek meg nem, hanem egy külön sprint bajnokságba számítanának, és ezáltal ugye akkor a csapatok érdekeltek abban, hogy komolyan vegyék a szombati napokat, a versenyzők pedig, hát uh, a kis külön bajnokságban küzdhetnének, uh, amely bajnokság egyébként jelenleg ugye úgy néz ki, hogy Max Verstappen vezet Carlos Sainz előtt, Fernando Alonso, meg ha jól emlékszem csak a tizedik, tehát egy meglehetősen más uh, bajnoki tabella uh, alakult ki a, a sprinteken, mint a teljes szezonban, lehet, hogy ez úgy érdekes is lenne, akár ha abból indulunk, ki, hogy nincs olyan opció, hogy kidobjuk a sprinteket. Mert szerintem úgyse lesz kidobva, és ennél fogva ez egy olyan téma, amit rákhatnánk, hogy ki kéne dobni, de nem lesz.
0: Nem lesz. Azért
2: gyágyom
0: két... mégis. Magyar, Magyar csak, <laughs> <Én> <laughs> Én csak, én csak annyit akartam hozzátenni, hogy ilyen, hogy sprintbajnokságnak valóban lehetne értelme, hogyha jól van díjazva, meg jól van súlyozva, hogy egyébként mit lehet vele nyerni, meg mi az értelme annak. De az, hogy mondjuk egyébben kétszer legyen világbajnok Max Verstappen, meg kétszer legyen második mondjuk a csapattársa, ideális esetben, azt, az annak önmagában olyan óránsi értelme nincsen. És szokott ilyen lenni ralibajnokságokban távoli példa, hogy amikor sok aszfaltfuton van egy bajnokságban, egy vagy két vagy három maximum a murva, nagyon kevés, kiírnak murva kupát. Világon senkit nem érdekel. Tehát tényleg se szurkolót, se, se, se a csapatokat, se a versenyzőket. Azt érdekli, hogy a végén megnyerte és elmondhatja magáról, hogy amúgy tökvéletebb, mert nem ez volt a célom, de, 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 de egyébként murva bajnak lett.
1: Nem, nem jó a párhuzam. Nem jó a párhuzam, mert ezek ugyanazok a versenyek, ahol a rendes bajnokság zajlik, és a rendes bajnokságból emelsz ki valamit. De e ez, ez, is az,
0: ez is az, mert a múlva versenyek úgy, számítanak a rendes bajnokságból. Hát, de ezt, ezt készítem, mondom, a...
1: hogyha a ja, 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 értem, értem értem a bajnokságba értem, értem. csak külön, akkor azért mondom, hogy nem. Mert nyilván ilyenek vannak a... Ugye az indikátban is szokták számolgatni, ki volt oválon a legjobb, és ja. kit érdekel, vagy a... Nem tudom, Amerikában az IMSA bajnokság törzszurkolóigán, de hány embert érdekel, hogy ki lett az Endurance bajnok, de szerintem keveset, ugye ott is van külön Endurance értékelés a nagyon hosszú távú versenyekről. Mindegy, én csak felvetettem valamit, én egyébként akkor lennék a legboldogabb, ha sprinteken junior versenyzők és teszpilóták versenyeznének egymással, viccet félhet, én ettől lennék a legboldogabb, ilyen viszont nem lesz sajnos.
0: Amúgy ezt én támogatnám.
2: Én is. Na, ezzel,
0: szóval, ezzel,
2: ezzel megint az lesz a baj, azt aztán meg végképp senki nem fogja nézni, hogyha nincs ott a mezőnyben Ferstappen, meg Hamilton, meg Alonso. Tehát helyette helyetre be. <gül> <gül> na, na, elmondom, hogy egyébként, hogy szerintem alapvetően mi a problémája a, a sprinttel a formáignek, azon kívül, hogy nyilván a hagyományos <gül> dolgokat, az, az, tehát azt nyilván mindenki érzi, hogy ez szembe megy a egynek a 70 éves hagyományaival, de szerintem, a nagy versenyzéstől is rettenetesen idegen ez a, ez a formátum. Tehát egész egyszerűen én folyamatosan azt érzem, egy-két kivételtől eltekintve a sprinteken, hogy pont akkor van vége, amikor igazán izgalmassá kezdene válni a helyzetet, amikor bejönne a taktikai jelen, amikor tényleg kijönne az egész formánynak, meg a nagy versenyzésnek a lényege. Én ezt továbbra is rettenetesen testidegennek érzem a formányban, ezt a félórás formátumot, meg ezt De a ez nem be... nagy
1: díj. Ez a lényeg. Ez egy sprint. De a forma egy,
0: viszont egy nagy díjversenyzés, egy endurance versenyzés tulajdonképpen, csak nem hívjuk endurance világbajnokságnak. Hát ne hívjuk
1: virágság. annak, mert ugye van olyan bajnokság, ahol a 60 perces futamot már endurance-nak nevezik. Óvakodnék ne. ettől. Na jó, menjünk tovább, szerintem, uraim. Menjünk. És egy ennél talán kevésbé megosztó, de mindenképpen említésre méltó, Hír következik, a Ferrari és a Mercedes korábbi szakemberét Erik Menjant igazolta le az Alpin, aki a motorrészlegnél tölt majd be technikai igazgatói szerepet. A szakember korábban a Mercedesnél és a ferrari is ezen a területen dolgozott, a csillagosoknál vezetőmérnök volt, maranello pedig három és fél éve töltött a részleg vezetőjeként. Menyan a kinevezett csapatfőnökként is tevékenykedő Bruno Femen helyét veszi át, mármint nem a csapatfőnöki székben, hanem a motorrészlegnél, Fő feladata pedig a 2026-os új motorszabályok szerint épülő erőforrásokhoz kapcsolódik majd. És azt hiszem, anélkül, hogy túlságosan belemennénk ebbe a hírbe, abban azért megegyezhetünk, hogy motorrészlegen mindenképpen szükség van fejlesztésre az Alpinnel.
2: Igen, ez egyébként a mostani hétvégén is látszódott egy hogy motorerőben azért nincsenek ott a toppon, és akkor még finoman fogalmaztam, mert hát végre valami olyan igazolás az Alpinnál, vagy olyan mozgás, ami nem elfelé történik, hanem hozzájuk történik. Ugye az idei szezonnak a nagy része arra az volt, hogy elküldenek onnan csapatfőnököket, meg szakembereket, most végre valakit igazoltak.
1: Hát igen. Na, és ugye az hoz. Kapcsolódhatna a következő hír, ha pár nem jelentették volna be, hogy igazából már nem érvényes az az előzetes megállapodás az Alpine és az Andretti között. Lehet, hogy Michael Andretti éppen ezt nyugtázza ezzel az arc a képen. Szóval úgy tűnik, hogy továbbra sem közelednek egymáshoz az Andretti és az F1 álláspontjai az amerikai iskálók király kategóriás beszállását illetően. Sajtóértesülések szerint a Formula 1 részéről a General Motors-t környékezték meg, az AP3 tűzközeli forrásra hivatkozva állítja, az autógyártót megkérték, hogy hátráljon ki az Andretti projekt mögül. A gyártói háttér nélkül jelentősen lecsökkenne az érték, ami indokolna az Andretti bebocsátását az F1-be, hogy más nem mondjunk, az FIA elnöke Mohamed Ben Sulayem érvelt is azzal a múltban, hogy nem érti a Formula 1 részéről, miért akarnak nemet mondani egy nagy autógyárnak. Én pedig annyit fűznék hozzá ehhez a hírhez, hogy és, de lehet, hogy naív vagyok, tényleg. Meg túlságosan jó hiszemű az emberekkel és az emberiséggel kapcsolatban. De ezt én túlzásnak érzem, tehát, hogy totó Wolf, Christian Horner és Fredrik Wasser kézenfogva hárman elmentek a General Motorshoz, és megpróbálták meggyőzni, hogy ugyan ne akarjatok már az Andretti partnerei lenni, ezt én valahogy nem tudom elképzelni. De lehet, hogy igen.
2: Egyetértek veled, Gergő, amúgy, hogy szerintem ez inkább csak pecska. Viszont, ha ez igaz, akkor, akkor én tényleg azt nem értem, hogy akkor miért nem mondják ki nyilvánvalóan, hogy gyerekek, nem fogunk beengedni titeket, sem titeket, sem másokat. Marad ez a tíz csapat, és akkor ne bohóckodjunk itt most már hónapon, hónapokon keresztül. De, de egyetértek veled, Gergő, egyébként, hogy szerintem ez csak pecska. Te Tehát ezt én, én sem tudom elképzelni, nem csak a csapatok részéről, hanem akár az egy részéről is, hogy ilyen lépés történt volna, hogy tényleg mennek a generálmothozhoz, meg a kedilek, és hogy légy szíves, szakítsatok az Andretti-ékkel. De hát most tényleg, tehát itt hónapok óta rágjuk mi is ezt a csontot, hogy csak a pénzről szól az egész, de akkor mondják már ki, hogyha tényleg ez a helyzet, hogy figyeljetek, nem fogunk beengedni titeket, és kész.
0: Én csak egy dolgot szeretnék ezt megint hozzátenni, nagyjából ugyanazt, amit amióta az FIA megtette a bejelentését az andretti engedélyével kapcsolatban, azóta minden műsorban elmondok, amikor szó van erről, hogy a Forma egy nem reagál semmire. Nincs hivatalos kommunikáció azóta sem. Nem áll ki Stefano Domenicali és mondja azt, például erre a hírre, hogy nem, ez hülyeség, nem történt ilyen. Nem áll oda sehova szerencsétlen csapatfőnököknek, ők kénytelennek az FIA sajtótájékoztatóján kérdésekre válaszolni akár az andretti kapcsolatban. Ugye austin ez népszerűbb téma volt, hiszen hát ugye csak Amerikáról van szó. Szóval, Ők kénytelenek valamit mondani. Az F1 azóta is csendben van, semmire nem reagált. Arra se adott reakciót, hogy jöhet az Andretti, arra se, hogy a csapatok mit mondanak, semmilyen mostanihoz hasonló plegyhára nem reagál, teljes csönd van. Valami viszont biztos, hogy történik a háttérben. Nem mondom, hogy ez így volt, ahogy, ahogy ez a, a precska vagy ez a hír megjelent, de valami történik a háttérben, és nyilván egyébként persze ez lenne a legjobb érv, hogyha le lehetne választani a GM-et erről a projektről. Én nem én látom, én látom én már... nem lát, bocs, én azt gondjátok, hogy nem látom, hogy ebből hogyan lesz az Andretti Forma 1-es csapat
1: jelen pillanatban. Hát, hát én, én, én is én... egyre kevésbé. Én egyébként olyan olyan felvetést is olvastam a külföldi sajtóból, amit már végképp hogy mondjam, homlokráncolással fogadtam, hogy a, arról győzködnék a generál Motors-t, hogy gyertek egyedül inkább. Tehát hogy az aztán kinek miért lenne jó, mindegy, ezt szerintem tényleg nem kell komolyan venni, de beszéljünk egy másik projektről, akik viszont hivatalosan jönnek mégis, 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 mégis az elmúlt egy évben, vagy bő egy évben folyamatosan felröppennek újra és újra azok a plegykák, hogy az Audi tervezett 2026-os érkezések, sőt az Uber Istváló felvásárlásának megkezdése ellenére a Volkswagen mint anyacég felül bírálhatja a döntést és megszüntetheti a projektet. Annak ellenére, hogy a program jövőjét megkérdőjelező felvetések egyre intenzívebbek, a Formula.hu Audis forrásai állítják, hogy sem az efegyes 1 szerepvállalás, sem az egész programnak a jövője nincsen veszélyben, a felkészülés gőzerővel zajlik a Márka-Najburgi központjában, továbbá a svájci hinvélben a Zaubernél is. Ez ügyre jó rálátással bíró, Mészáros Sándor kollégánk által a Dohai és a mexikóvárosi pedokban megkérdezett iparági források szerint az Audi jövőjét firtató pletykáknak több eredője van. Ezek egyike lehet, hogy bár a döntés szilárd alapokon áll, a Volkswagen felső vezetésében lehetnek olyanok, akik nem örülnek az f 1 es programnak, és olyanok is, akik a Porsét szívesebben látnák az F-ben. A másik fontos tényező pedig az F1-es munkaerő sajátossága, hiszen egy gyári program beindításához tapasztalt szakemberekre van szükség, azok pedig nem teremnek minden bokorban. Más csapatoktól kell komoly tapasztalatokkal rendelkező szakembereket igazolni, ha viszont egy projekt körül folyamatosak a jövőt megkérdőjelező plegykák, az elbizonytalaníthatja az Audi-hoz igazolni szándékozókat, így egyáltalán nem az ördöktől való azt gondolni, hogy a konkurenciának is szerepe van a folyamatos negatív spekulációkban mindenről, részletesebben is írt Mészáros Sándor kollégánk a formulahu múlt csütörtökön megjelent címkében, nincs veszélyben az Audi F1-es jövője címmel, olvassátok szeretettel, és mielőtt átadnám nektek a szót, még egy kis rövidke az Audihoz, ugye, ami a versenyzőket illeti, korábban olyan neveket dobtak be a kalabba velük kapcsolatban, mint Mick Schumacher, Carlos Sainz, sőt Sebastian Fettel, most viszont egy pilóta meg is erősítette hogy valóban beszélt már az Audi vezetőivel, ez pedig nem más, mint a Formula 1 jelenlegi egyetlen német versenyzője, a háznál szereplő Nikó Hülkenberg. Na, és akkor a Volkswagen F1-es részvételének örök szkeptikusa Balogh Tamás mit tud ehhez hozzátenni?
2: Nem én vagyok szerintem a szkeptikusa, nem bárki, aki követte az elmúlt évtizedekben a Volkswagennek a Forma 1 irányába történő megszólalásait, hiszen nem először van arról szó, hogy esetleg érkeznének a Forma 1 Ennél, tehát a, a korábbi mm. e, belépési szándékoknál a mostani azért az egy sokkal komolyabb projektnek tűnik már elsőre is, és szerintem teljesen egyértelmű, hogy zajlanak a háttérben a munkák, tehát szerintem nincs erről szó, hogy e, itt veszélyben lenne jelen helyzetben az, hogy ők mégsem érkeznek, ami ugye fölmerült, hát, hogy tényleg lehet, hogy valaki van a vezetőségben, akinek ez nem tetszik, ez még itt nyilván 2026-ig még van, hát bő két év, még azért bármi történt, azért láttunk a világgazdaság is változhat, azért azért százalékig mondom, én csak akkor hiszem el, hogy itt vannak, hogyha a nyitulnak a rajtrácsán is ott lesznek, de jelenleg szerintem ez nem merült fel komolyan, hogy, hogy az Audi de... állítsa az F1-es csatlakozási projektjét. De ugye minél
0: tovább? Vagy minél több idő telik el, annál nehezebb lesz ebből visszafordulni ebből az utcából, ha tényleg van ilyen törekvés, hát egyre több pénzt közben beleölnek a projektbe. Egyre nehezebb ezt megindokolni, hogy miért kötsünk többet, úgyhogy esetleg utána vegyünk is ki majd belőle. De most ezt elengedik, akkor egyre több pénzt fog ugye gyakorlatilag füstbe menni. Úgyhogy én arra tennék egyébként, hogy valóban az a helyzet, hogy itt a riválisoknak ez abszolút érdekében áll, hogy ezt az Audi-teszt minél komolytalanabb, és, és, és bizonytalanabb projektként apostrofálják. Ami a pilotákat illeti szerintem a Nikol Hülkenberg reális opció, akkor nem biztos, hogy ez segíti az Audi-nak a helyzetét. Mondom ezt, no. úgy, hogy kedvelem, kedvelem Hülkenberget, no. és egyébként szerintem szerintem nem lenne feltétlenül rossz dolog őt oda igazolni, mint tapasztalt nagyon-nagyon sok egyes 1-es futammal rendelkező hogy hogy segítsen az építkezésben de azért komoly célokhoz nem feltétlenül őt keresném. Csak akkor, K- bár, ha már akiket megkerestem, azok azt mondták, hogy nem. Most már csak egyébként az
1: életkorom miatt is. Egyébként nyilván, nyilván. 2026-ról beszélünk,
0: addigra meg már még több lesz az életkortán.
1: Kénytelen persze. vagyok reagálni, mert megszólítva érzem magam. Tudom, hogy nem vagy Szóval... Itt nyilván nem arról van szó, legalábbis szerintem, hogy, hogy Hülkenberg az, akivel az Audi el akarja szerezni az első világbajnoki címét. Igen, ha ércsapat akarnak lenni, akkor valóban nem egy Nico Hülkenberg Teó Plus-sel, kettőssel kell ezt megpróbálni, vagy akár ki lehet, mondhatnám gyót is, de 2026-ban alig ha lesz az Audi csapat, és szerintem mondhatnak bármit, hogy ők egyből az élmezőnybe akarnak törni, de én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha egyből az élmezőnybe kerülnének. És ugye ott lehet logikus, ő, Hülkenberg, hogy ha visszaemlékeztek, volt egy olyan sztori, hogy ő már jövőre az Alfa Romeo versenyzője lehetett volna, csak gyakorlatilag mm. csak, csak a ház ezt meg, <coughs> meg torpedózta, megvétózta. És, és ez nagyon egybecsenkhet azzal, amit most Hülkenberg mondott, hogy őt mondjuk egy 24-25-26-ra, 26-tal bezárólag akarták volna szerződtetni, valami olyan szerepbe, mint régi példát mondok, mint a Száló volt a toyota hogy csinálja végig velük a felkészülést, úgymond, az előkészületeket, hiszen szálló ugye ezt tette a toyota és akkor, amikor megérkeznek, akkor ott még egy évig, mintegy képviselje a kontinuitást, akár Carlos Sainz oldalán, akár másnak az oldalán. Én ezt gond nélkül képzelni, és egy 25-26-ra szóló két éves szerződést Hükenberg számára az Audinál. én ezt el tudnék hinni. Arról nem is beszélve, hogy tényleg hiába is tagadnám, hogy egyik nagy-nagy személyes kedvencem, és szerintem az ő karrierjének ez egy nagyon-nagyon szép, és, és méltó lezárása lenne, ha már, ahogy ő szintén elmondta a héten, bár ezt nagyjából eddig is tudni lehetett, hogy háromszor állt ő közel nagy csapatüléséhez és mint mondta a 2024-es Red Bull üléstől nem is volt annyira messze, egy ilyen hosszú és ilyen, nem is tudom, Hányat tatott, vagy milyen karrier volt az végén egy egyéves gyári szerződés? Az, az szerintem szép lenne. És ugye arról nem is beszélve, hogy nyilván egy német emberről beszélünk az Audinak, meg ö, szerintem itt a, a legelején ez mindenképpen fontos lenne, hogy fel tudják villantani, hogy többek között ezért vagyunk itt, mert német csapat, nagyon jó, ki, svájci csapat, de német cég, német, motor, német versenyző az úgy, az úgy jól mutat. Na, bólogat, örülök. Akkor lépjünk tovább. Megszólalt Krisztián Horner, ugye furcsa hét lett volna, ha nem szólalt volna meg, ezúttal a Red Bull tavalyi büntetésével kapcsolatban beszélt. Mint emlékezhetünk a költségügyi túlépése miatt, 7 azaz 7-es millió dolláros bírságot kapott az energiaitalos alakulat, emellett pedig 10%-kal csökkentették a szélcsatornában tölthető fejlesztési idejüket a következő 12 hónapos időtartamra. Ez járt le idén, október 26- án azaz a Red Bull újra a teljes kapacitását használhatja a szélcsatornában. Pontosabban az aerodinamikai handicap rendszer miatt, amely a konstruktúri WB tabella alapján alakul, az alapértéknek eleve csak a 70%-ával rendelkezhetett a világbajnok Istálón, ez állt helyre most. Hát mondhatnánk, hogy az idei dominanciát látva a Red bull nem igazán vetette vissza a büntetés, Krisztián Horner szerint azonban igazából majd a 2024-es autóversenyképességenél derült ki, ki, hogy mennyit is buktak ezzel, hiszen a fejlesztések javarészét idén 2024-re fordították. Horner egyébként emellett elismeréssel szólt az idén lefolytatott 2022-re vonatkozó vizsgálatról, mely minden csapatot rendben talált, még ha a maga sajátos módján fogalmazta is meg ezt a... (gül) Mond hát ki, Tehát a költséglimit ellenőrzésének folyamat egy roppant komplex szabályrendszer, amely fejlődésben van. Az ellenőrzés mértéke elképesztő volt, olyan tekintetben, mennyire szigorú volt az FIA, egy teljes vastagbél tükrözésen mentünk keresztül a nyáron. <gül> És tehetném fel a kérdést, hogy ti mit mentetek keresztül a nyáron?
2: Hú, jó, ebből, ebből nehéz visszakanyarodni Hornerhez, hát egy igazi angolúri ember megszólalása az... volt, hogy ezt megszokhattuk tőle. Nézzétek, abban szerintem igaza van, hogy ugye a Red Bull-nak előnye, előnyére vált az, hogy a nagyon jó alapokkal kezdte meg ezt a 2023-as szezon, tehát neki olyan nagyon rettenetesen nem kellett fejlesztenie, éppen ezért a, a, az idei fejlesztési időt azt nagy részt a jövőbi autóra fordíthatta, tehát Ilyen tekintetben tényleg egyébként valószínűleg jövőre láthatjuk meg majd a hatását. Viszont, ami miatt én nem számítok olyan nagyon nagy változtatásra, az az, hogy a Red Bull elképesztően hatékony. Nem a büntetése volt az, ami um, igazán csökkentette ugye a szélcsatorna idejét, hanem ez a handicap rendszer, és ez sem betette őket vissza. Tehát uh, ennek a rendszernek, ami most mondom a büntetéstől független ez a handicap rendszer dolog, Ebben azok a csapatok szerepelnek nagyon jól, akik hatékonyak a fejlesztésekben, tehát nem, nem mennek el rossz irányba a fejlesztésekkel ilyesmi, és ebben nagyon-nagyon jó a Red Bull, éppen ezért én nem számítok arra, hogy olyan nagyon-nagyon éreztetni a hatását az, hogy most ugye még a, a büntetési
1: idő alatt kellett nagy részt a 2024-es autót tervezniük. És nagyon örülünk, hogy a szendvicsekre is figyeltek. Lépjünk tovább, örvendezzünk együtt, hiszen visszatért a Massarovat. A brazil versenyző az autósportnak arról beszélt, hogy ő nem a 2008-as szezon végeredményét akarja megváltoztatni, hanem a manipulált szingapúri nagydíjét. Az már más kérdés, hogy ez a szezon végeredményét is megváltoztatná. Továbbá, hangsúlyozta nem célja elvenni a világbajnoki címet Louis Hamilton-tól, helyette elképzelhetőnek tartja a megoldást, hogy a brittel együtt ő is 2008 világbajnoka legyen. Ha igazság születik, ja, idézem masszát, bocsát, ez nem az én véleményem. Ha igazság születik, akkor szerintem ez a helyes módja. Történt már ilyen sportokban is, ezért meg fogjuk vizsgálni a lehetőségét. Minden esetre a fő szempontunk továbbra is az, hogy az igazság és a trófea után megyünk. Mondta Massa, aki tagadta, hogy beszélt volna Ben Shulayem FIA elnökkel az ügyről, onnak ellenére, hogy Ben nemrég beszámolt számolt arról, mit mondott Masszának. Mit szeretnétek el hozzátenni? Dobjunk fel egy érmét, és döntsük el, hogy
0: Massza vagy Szenyor Perez mondott nagyobb állatságot a hétem. Szerintem ez a hét külön verseny, Tehát, hogy... Ja, tehát most már nem akarunk uh, világbajnodni, most elég az, hogyha Hamilton mellett is azok leszünk esetleg, és ez az de, igazság. Az, az melyik univerzumban igazság könyörgöm, hogy megosztva leszel világbajnok?
2: Hát, de, 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 fú,
0: ne hagyjuk tényleg, inkább beszéljetek tényleg, erre nem akarok többet
2: kockani. De, de meg ezt hogyan akarja kivitelezni? Tehát most akkor a szingapúri nagy díjjal mi lesz? Tehát ezt törlik a szingapúri verseny? És akkor viszont hogy lesz megosztott ébbi? Tehát most akkor... Tehát a... De nem látom sportszakmailag a szemem előtt, és ez nagyon vicces, hogy masszavígy kapcsán a sportszakmai szempontokról beszélgetünk, de hogy ez hogyan akarja kivitelezni ezt az egészetet, akkor most a pontrendszer, vagy a végeredménye a, a szezonnak hogyan lesz? Azt
0: világbajnok érdekel. Massa, világbajnok lesz és kész, a többi mindegy. Mindegy, Tehát hogy mit kell megmásítani, soképp táblatából, vagy bármi tök mindegy, Massa, világbajnok lesz.
2: Igen, de ebben az egész, az eddigi sztoriban ez eddig a legszürreálisabb, szerintem, és ez nagy szó. Tehát ez még, és még sok kell, És én még azt is reálisabbnak éreztem volna, 0, 000, sok 0,001 kal hogy tényleg törlik Szingapurt, és akkor massza lesz a világbajnok, de ezt, hogy hogy hozzák ki, hogy megosztott világbajnoki cím legyen, tehát erre én sem tudok itt mondani. Tehát mondta, hogy massza, mondta Massa ugye, hogy sok sportban volt ilyen, mondjon egyet már könyörgöm, ahol utólag lett ilyen, hogy ja, te is kaptál ugye egy bajnoki címet.
1: De nem úgy, hogy elvették a másiktól, hanem hogy hozzáadták, hogy ő is. Én ezt próbáltam megkeresni a fejemben, és őszintén szólva nekem valami rémlik, de nem tudom mi és honnan, tehát lehet, hogy a, izé, a zsombói liga, liga legelő kupán volt ez, de valami, valami, mintha lett volna. Viszont én a, a sprint után már nem, melek, nem merek megszólalni. <kül> nem is mondom, hogy...
0: Tehát te ezt elképzelhetőnek tartanád,
1: vagy reálisnak elképzelhetőnek, én csak azt mondom, hogy... Számomra ez igazságosabb lenne, mint Hamilton-t megfosztani a WB címétől 15 év távolatából, de egyik se fog megtörténni, tehát ilyen szempontból meg kár beszélgetni róla, úgyhogy jönjünk is, is tovább. és beszéljünk olyasmiről, amiről nem kár beszélni, bár kár, hogy beszélnünk kell róla ugyanis a rallycross világbajnoki flottát sújtó tűzkár után újabb kellemetlen incidenssel kellett szembenézni az elektromos versenyzés propagálóinak és rajongóinak, mert léteznek ismerek ilyet. Kedden nem sokkal dél után, a két etap között tűz ütött ki a Box a Formula E valenciai tesztjén, a, beszállít, bocsánat, a beszámolók szerint egy kisebb robbanás történt az akkumulátor beszállító garázsában. A személyzetet gyorsan evakuálták, a formula közleménye szerint hamar sikerült megfékezni a tüzet, de egy embert el kellett látnunk az orvosoknak, akit elővigyázatosságból kórházba is szállítottak, a tesztet pedig elnapolták.
2: Hát nem egy jó éve ez tényleg az elektromos versenyzésnek. Ugye volt tényleg ez a rallycross eset, ami után hónapokra leállt a Rallycross-VB-t, emlékeztek. Na és nagyon A folytatódott és más autókkal folytatódott, igen, és én megmondom őszintén, nem nagyon jött szembe nekem hivatalos közlemény arról, hogy ott mi is történt pontosan. Most itt a formula azért egy fokkal átláthatóbban hajtotta végre ezt az egész vizsgálatot, de mondom tényleg, és ha még ezekhez hozzáveszik, hogy néhány évvel ezelőtt a motó ennek az indulását is el kellett napolni, ugye szintén tűzeset miatt, nagyon nem jó fényt vet ez az elektromos autóversenyzésre. A Teszten egyébként például Nick de Frizz volt az, aki emiatt hátrány szenvedett, ugye a Mahindra garázsa mellett volt a, 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 a tűzeset, úgyhogy ő neki ki kellett hagyni egyetapot a testen, pedig ugye új csapatnál meg eleve visszatért a, a mezőnybe. És hát akkor egyetlen mondattal az említsük meg, hogy a Teszten amúgy a jaguárok voltak a leggyorsabbak, Nick Cassidyvel és Mitch Evans-el.
1: Az érdeklődő kedvéért ezt is emeljük ki, Világbajnokot is avattunk a hétvégén, a VRC, azaz a rali Világbajnokság, az első közép-európa rallin tett így méghozzá nem is akármilyen körülmények között, erről mindent elárul, ha annyit mondok, hogy egy pajta is fontos szerepet játszott a világbajnok avatásban. Tomi, kérlek mondd el, hogyan is történt ez?
0: Ugye az első közép-európa rali, az egy nagyon érdekes kezdeményezés, ugyanis három országban rendezték meg, ilyen nem nagyon szokott azért lenni ezen a szinten. passau volt a központ, ez ugye a német-osztrák határ környéke, és az első, mondjuk másfél nap, az Csehországban zajlott, és a következő kettő zajlott igazából Németországban és Ausztriában. <gül> és sokat esett az eső, nagyon-nagyon sáros, koszos, csúszos volt minden, Pája, rengeteg ilyen felhordás, amikor az autók levágják a, a, a kanyart, és ugye kihozzák a sarat az útra, ez ilyenből rengeteg volt, és iszonyatos nehéz versenyre belőle holott eredetileg azért nem számítottak arra a pilóták se, hogy, hogy, hogy ez így fog alakulni, és hát igen, a képen láthatjuk ezt a pajtát. Elvin Evans úgy érkezett meg a, a versenyre, hogy neki mindenképpen a Káller-Romanpera előtt kellett végeznie, ahhoz, hogy életben tartsa a WB reményeit matematikailag, ugye ezen kívül még egy futam van hátra Japán. És ez hamar eldölt egyébként, hogy nem nagyon fog erőből megtörténni, mert a vezetett, ebben ez pedig a második-harmadik helyen csatázott Thierry növile. És amikor már növül is azért kezdett tőle elnyúlni, akkor kicsit túlvállalt egy ilyen felhordásos kanyart, és egy, hát egy ilyen falun keresztül vezető úton elsodromadott és bevertel, ezt a pajtajtót. Az autónak egyébként nem lett túl nagy baj, a később vissza állni, de hát ugye ezzel nyilván való minden esély arra, hogy, hogy világbajnok legyen. Rovanperának innentől már csak végig kellett mennie, de mondom amúgy is vezetett, és tökéletes volt, mert kb. fél perccel, azt hiszem ugye a 20-21 másodperccel a rajt előtt, a Rovanpera rajtja előtt történt meg a baleset. Ebben az baleset, ugye előtte rajtolt, azt hiszem két autóval is és, és Rovanpera megkapta a jelzést közben, és azon a gyorsan kapott 20-22 másodpercet, mert a lassabban ment onnantól kezdve, hogy biztos ne történjen semmi baj. Úgyhogy végül nem nyerte meg a futamot, azt Növil nyerte, nagyon jó teljesítményt nyújtva. Rovanpera pedig, aki főleg az esős és csúszor volt, extra megint szokására szíven a második, és Tanak lett a harmadik. Sebastian ozsie nem volt jó futama, ugye újra autóba ült, és szerintem úgy nagyobb a pályafutása a legrosszabb aszfaltos versenyét produkálta, tehát semmi köze nem volt az elejéhez. A végén, mikor már szárazak voltak az utak, akkor tudott akár első időket is menni, de addigra már lényegtelen volt, hogy, hogy mm-hmm. mi történik. Volt mondjuk egy defektje is, de azt teszemítva azt is magához képest váltam, rosszul ment. És még egy érdekesség, a VRC 2 világbajnoki címe, Ugye ez az a kategória, ami nagyjából így a világ kategóriája a ralliban. Ugye ezek az autókkal versenyeznek minden nemzeti bajnokságban és az Európa bajnokságban is, csak ugye a WBB van, ez a 1-es kategória, ami a csúcs kategória. És ebben a WRC 2-ben úgy érkeztek meg a résztvevők, hogy még hárman lehettek világbajnokok. Azt tudni kell, hogy a WRC 2-ben, nem nevezhetsz minden futamra. Ez úgy van, hogy 13 futam a vb naptár a VRC2-ben 7 futamot kell megjelenned, hogy melyiken nevezel a VRC2 értékelésébe, és ebből végül a 6 legjobb eredményedet nézik. Tehát elméletileg 6 jó eredményedet lehetsz világbajnok, vagy akár milyen jó helyzet. Ennek egyébként nyilvánvalóan költséghatékonyság az oka. Tehát, hogy a privátok, akik nincs annyi pénzük, mint egy gyári csapatnak, szintén ugye kiválasztanak hat mondjuk európai közeli futamot, ha ott jó eredményt tudnak elérni, akkor lehet várni belőlük. És nem az dönt, hogy ki tud elmenni Japánba, Kenyába, Csillébe, Mexikóba, amik ugye sokszoros áron vannak egy európai futamhoz képest. A képen látható András Mikkelsen vezetett, és az első, azt hiszem, harmadik szakasz után kb. úgy tűnt, hogy, hogy mindennel kezére játszik, az egyik rivális jóván hibázott, hibázott ő kiesett az egész játékban, Gas Grinsmith pedig defektet kapott. És itt történt azt, hogy Andrász Mikkel, hogy ugye korábban már volt ebben a kategóriában világbajnok is, meg Európa-bajnok is, hát szerintem egy 40-nel érkezett oda gyorsabban egy kanyarba, mint kellett volna, talibevert mindent, amit ott látott, magyar szurkolók kiszedték, visszatették, de hát addigra kapott már vagy 10 percet, mire visszatalált az útra. És innentől kezdve az számított, hogy hogy uh, hova tud majd a Green Smith felzárkozni a defektje után, és hogy Mikkelsen a Power Stage-en mit tud csinálni. És pont úgy alakult, hogy Mikkelsen megnyerte a Power Stage-et, Green Smith ott nem szerzett pontot, és így pont egy előség alakult ki közöttük. De mivel uh, ennek három győzelme van, Grinsmithnek pedig csak kettő, ezért hivatalosan is Mikkelsen lett a világbajnok. Hozzáteszem, hogy neki még van egy futamat, tehát a többiekkel ellentétben ő elmehet Japánba. Tehát, hogyha ez nem történik meg, és nem nyeri meg a Power Stage-et, akkor is még azért elég jó lehet volna a WB címet nyerni, de akkor nem lőtt volna el itt, és akkor biztos, hogy ki kellett volna fizetnie egy japán túrát, ami tekintve, hogy ő májusban tudott először rajt mert addig egy fél ére nem volt erre a projektje, az elég merész vállalkozás, úgyhogy nagyon izgalmas és érdekes szezon. Végéhez közelítünk itt minden fronton, úgyhogy Mikkelszem másodszor lett világbajnok ebben a kategóriában. És egyedülre mondom úgy, hogy egy futammal kevesebbet csinált meg, mint az összes riválisan.
1: Én csak azon gondolkodtam el, hogy <hýz> nem akarok ötleteket adni a liberty de mi lenne a formegy is lenne egy ilyen verseny, amit három országban rendeznek. Na, mindegy. Ó, <hýz> öh, <hýz> ha Tovább menjünk tovább ö, egy másik világbajnokságra. És végén, mindenképpen. Nem, a sprintekre arra gondoltam, hogy 13 van, de mindenki csak heten vehet részt, és abból a legjobb hat számít. Vannak itt azért. Töntem vannak még rejtett tartalékok. Na, mindenesetre köszönjük az összegzést, Tomi, és menjünk tovább egy másik világbajnokságra, és egy másik Tomira. A MotoGP-ben még minden nyitott, Jorge Martin Tájföldön közeledni tudott az éllovas és címvédő bányájára az összetetben. Méghozzá egy olyan versenyen, amelyet Balogh Tamás szeretett kollégánk nemes egyszerűséggel az év versenyének titulált, és azt mondta, hogy ez még jobb volt, mint a Lömani 24 órás. Tomi, kérlek, győz meg minket erről! Azt nem mondtam azért, hogy jobb volt, mint a Lömani 24
2: órás, de közel volt hozzá. Hát elképesztő csatát vívtak ők hárman, akik itt a képen láthatóak, Martin Binder, illetve bányája. A, a, főleg a, a versenynek az utolsó harmadában, és nem elég, hogy az előzgetések kemény manőverek voltak, az egész fölött ugye ott lebegett ez a világbajnoki harcnak a feszültsége. Tehát, hogy Martin úgy harcolt mindenrel a győzelemért, hogy neki a VB tabellát is szem előtt kellett tartani, tehát neki nem fér bele még egy hiba, ugye? A sprintet megnyerte Mártin, ezzel 18 pontra megközelítette Bárnyáját, aki egyébként a sprinten nem szerepelt túl jól. Azt mondta, hogy beragadt Márkez, mármint Alex Márkezés zárkó mögé sokáig, úgyhogy ezzel valószínűleg egy dobogós helyezést bukott el, meg sok-sok pontot, emiatt egy kicsit frusztrált is volt. A futamon viszont nagyon hamar föl, fölzárkózott a harmadik helyre, miközben Martin pedig binder szorongatta a KTM-mel és főleg tényleg a versenynek az utolsó harmadában voltak elképesztő oda előzgetések kettejük között, sőt, Bagnyájának hmm. volt egy egészen hajmeresztő manővere az utolsó előtti kör végén, amikor a, az utolsó kanyarban kívülről akarta mindkettéjüket megelőzni. Ez látható ezen a képet, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogyha valaki nem látta a futamot vagy azt a videót, hogy Bagnyáján a harmadik helyen kezdte meg ezt a kis rövid egyenest, és majdnem befordult elsőként a külső ívről kezdve meg a kanyart. Végül aztán Martin megnyerte a futamot, Binder pedig itt a képen látható pályárhagyás miatt elveszítette a második helyet utólag, így bagnyája lett a második, csak 5 pontot hozott rajta Martin, így most 13 pont a különbség kettejük között, úgyhogy még ugye van három teljes hétvége a szezonból, az, hogyha jól számolom gyorsan, akkor az 111 pont, tehát még rettenetesen mm. sok pont szerezhető, és továbbra is nem jó számolom, az nem lehet 111 pont, mert három igen, várjál, háromszor, de jól számoltam? De jól számoltam, persze, háromszor, 37, száz 111, jó, matek óra megvolt. Ö... Üdöges
1: professzort hallhatták.
2: Szóval még, 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 még nagyon sok pont szerezhető a tempó előny előny van, de ebből is látszik, hogy Bagnyája most második lett mögött, hogy nem engedhet ki, mert Bagnyája is amennyire nem muzsikál jól az időmérőkön az utóbbi egy-két versenyen, folyamatosan ott van azért a nyomában, úgyhogy Mártin sem dőlhet hátra, és ráadásul, amit az előző hétvégéken láthatunk tőle, olyan hibák meg nem férnek bele se tőle, se egyébként bányájától, az fogja itt eldönteni ezt a, a VB harcot kettei között, hogy kinek lesz kevesebb, ki nem kényszeretett hibája, hogy ilyen teniszes hasonlattal éljek. Ugye múlt héten a, a, a lágy választás volt a problémája Mártinnak, Fili ez ami teljesen fölösleges kockáztatás volt, előtte ugye bukott, ezek nem férnek bele de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy 2015 után, amelynek a szezonnak a végében nem menjünk most bele, de azok után újra egy olyan szezon lehet, ahol ténylegesen az utolsó futam izgalmas lehet a vb harc, Ugye tavaly is az utolsó futamon dölt el, meg 17-ben is, de ott Toviciózónak, meg tavaly kvártarárónak reális esélye már nem volt Márkez, illetve Bagnyája ellen. Idén én, én simán kinézem azt, hogy én, az utolsó futamra 10 ponton belüli különbséggel fordulnak ők ketten, Úgyhogy egyrészt, aki nem látta a tájföldi nagy díjat, az nézze meg, mert amíg tájföldön voltunk, ez lehet, hogy el sem hangzott eddig, az mindenképpen nézze meg, és hát a novemberi három futamra pedig mindenki kapcsolódjon be a MotoGP-be, mert izgalmas szezon hajrájön.
1: Tegyetek így, és előre bocsátom azt, amit az adás végén is el fogok mondani, hallgassátok a Formula motokeztet, hiszen egy ilyen kiváló szakember, mint Balogh kiváló kollégáival együtt beszélget ezekről a szenzációs versenyekről, és erről a szenzációs szezonról, és még mindig kalandozunk egy kicsit, bár közeledünk az adás vége felé de kalandozunk kicsit az F1-en kívüli világban. Két úgy szóván, szuper szakág szezonja is lezárult a hétvégén. A Japán szuperformulában a képen látható Ritomo miata szerezte meg első bajnoki címét jó ismerősünk Liam Lawson előtt aki mindössze fél ponttal előzte meg az előző két szezon bajnokát, Tomoki Nojirit, akinek nem mellesleg légmen miatt ki kellett hagyni egy fordulót, anélkül könnyen lehet, hogy triplázásra került volna sor. Azonban a hétvége, a szezonzáró szuzukai hétvége mégsem erről marad emlékezetes, hanem a tavaly két futamot is nyerő Yukio Sasahara óriási balesetéről, aki, mint a képen látható, a r ben összeakadt egy viválisával, az autója felpattant, ketté szakadt a becsapódáskor, és az első fele a versenyzővel együtt átrepült a kerítés felett, itt a megrongálódott a drótkerítés, és gyakorlatilag leesett a pálya alsóbb részére, ugye ez pont az a szakasz, ahol a szuzukai pálya gyakorlatilag átmegy önmaga felett, úgy szólván, és leesett a pálya alsóbb részére, végül a Degner védő szalagkorlát tövében kötött ki, azaz gyakorlatilag a pálya tizenvalanyadik konyarjából a pálya ötödik konyarjába esett be. Ez egy elképesztőbb, borzalmas eset volt. Szerencsére Sassahara komolyabb sérülések nélkül megúszta mindezt, de én, én úgy elgondolkodtam azon, hogy ez, ez, ez milyen biztonsági hiányosságokat vet fel a szuzukái pályával kapcsolatban, mert az, hogy a pálya egyik részéről le tud zuhanni egy másik részére, a korlát mögé, tehát ahol új a sportbírók, fotósok, és még ki tudja, mik kik áldogálhatnak, az valami egészen borzasztó.
2: Ez félelmetes, és ugye ez a kanyar nem először e, lát ilyen balesetet, most <hül> hirtelen akartam mondani, ki volt, Ellen Mcnish volt az Ellen a toyota Igen, Igen, tehát ő Ellen volt Mc... az, aki ugye szintén ugyanebben a kanyarban szenvedett balesetet még a Forma 1-ben. E, hát ez eg- egészen félelmetes, már az ütközés is egyébként ijesztőnek tűnt, de ahogy tényleg, ahogy mondtad, átrepült ott mindenen az a félbeszakadt autó, hát ez óriási nagy csoda, hogy ebből nem lett komolyabb ö,
1: tragédia. Igen, és ugye a gyakorlatilag, ha jól emlékszem, már másnap kijöhetett a kórházból, Üh, nyilván nem ült vissza az autóba, hogy ez egy dupla forduló volt, Üh, de hát összességében hálát rebeghett az összes őrangyalának, akivel ütközött egyébként, egy beugró versenyző volt egy bizonyos ocu, aki pedig úgy nyilatkozott, nyilván amellett hogy elmondta, hogy nagyon örül, hogy Sasahara jól van és minden, hogy a csapatnak megígérte, hogy nem fog nagy kárt okozni beugróként az autóban, és hát ez nem <gül> nagyon sikerült. Azért <gül> bírom én, amikor valakinek van humora. Na, hát Tomi?
0: Ja, semmi, csak mondom, hogyha nem lett komolyabb baj, hál' Istennek így lehet az a viccelődni, hogy ez azért milyen brutális pálya levágás volt. Igazából a félpályát kihagyta az olyan ember. Érted,
1: csak kettő, mert ugye csak, na mindegy. Hát, igen, igen. Ö, tovább lépjünk tovább, a superbike szezonja szintén véget ért, ez mai utolsó történetünk, méghozzá Álváró Bautista elképesztő fölényével, aki 27 győzelmet aratva és számos rekordot megdöntve védte meg címét de egy ennél is fontosabb dologról kell beszélnünk a szuperbájkot illetően, hiszen én már hivatalos, hogy az augusztus 23-25-ös hétvégén a Balaton Park szörköit, azaz Balaton főkajár látja vendégül a világbajnokságot. Tomi, örülünk, ugye?
2: Hát persze, természetesen. Ugye erről volt szó már hetekkel ezelőtt, hogy a Dornának feltett szándéka az, hogy a MotoGP-t és a szuperbájkot is visszahozza Magyarországra, meg a magyar félnek is ez egy érdeke, és hát a amíg a MotoGP-ben helyszín lesz jövőre a Balatonpark, addig a szupervágyba bekerült éles helyszínként. Az augusztus végi időpont azért is jó, mert ugye az gyakorlatilag az augusztus 20-ai ünneppel majd, hogy nem össze is lehet kötni akár ilyen szabadságolások vagy ilyesmi tekintetében. Tehát ez egy jó, jó időpont szerintem versenyrendezésre. Magyarországon. Ja, azt jegyezzük meg, hogy még a hivatalos naptárban úgy adták ki a Balatonparkot, hogy meg van csillagozva, hogy a homologizáció az még hátra van, de ez, ez, ez egyrészt bevet szokás, tehát hogy az új helyszínek általában nem szoktak alapból homologizálva bekerülni a naptárakba, és most mielőtt itt elkezdünk fanyalogni a korábbi esetek tekintetében, ugye, hogy volt már róla szó több évvel ezelőtt, hogy Magyar MotoGP lesz, meg stb., de sokkal könnyebb egy már felépített pályát homologizálni, mint egy olyat, ahol egy kapavágás sem történt, és akkor ebben maradjunk. Ennyiben ugye a Superbike-ról annyit mondjunk el, hogy ez a séria motoros világbajnokság, hogyha valaki esetleg nem lennek, éppen ugye az a különbség a motogp s képes, hogy a MotoGP-ben prototípus motorok csak versenyzésre szánt motorok vannak, itt pedig ugye a, az itteni motoroknak az alapját azt te is megvásárolhatod a, a közutakra, tehát ez azoknak a versenyre... Hát hát nem, hát mi, mi, azért a... Nem.
0: mi azért nem, igen. Ja. Igen,
2: tehát hogy akinek erre van pénze meg motorozási kedve, az megvásárolhatja. És hát valóban az idei szezon az elsősorban Álvaro Bautisztáról szólt, aki 38 éves lett ismét világbajnok, ugye megvédte a címét. Ez a 27 futam győzelem ezt helyezi kontextusban, 36 futamból nyert meg 27-et, tehát a pont, hogy jól számolom, de nem akarok megint matekozni, az a 3 4 a futamoknak, ami, ami elképesztően nagy arány, és ennek ellenére elhúzódott ugye a szezon záróig a bajnokavatás, tehát ez Rázsgátlió a, a teljesítményét is dicséri, aki olykor erőn felül próbált meg Bautiszt ellen versenyezni. Ez főleg a mostani hétvégén is látszott, de főleg az előző Portimáói verseny hétvégén, ahol a, a Superpool futamon, ami az ottani sprintnek számít, meg a második főversenyen is gyakorlatilag minden körben megelőzte a kör közepén valahol Bautisztát, aki pedig a egyenesben fogta és könnyedén elment mellette gyakorlatilag reménytelen volt Rászgátlióknak a helyzete Bautisztával szemben. Jonathan Ray pedig nem is tudott, mit kezdeni a kavaszakival, ő nagyon visszaesett a kavaszaki, pedig néhány éve még ugye domináltak, ott szerződésbontás is történt és a kavaszaki között. De ez teljesen egyértelmű, hogy Bautisztáról szólt ez a szezon, és lehet, hogy a jövő évi szezon is róla fog szólni, amikor már jönnek hozzánk is. Ez
1: egyébként... Nagyon-nagyon-nagyon örvendetes. Nagyon, nagyon Tehát, hogy egy ilyen hangú uh, sorozat, uh, ha megérkezik uh, Magyarországra, világbajnokságról beszélünk, hangsúlyozzuk még egyszer, nem a kupa meg Izé-Bizé, egy világbajnokságról beszélünk, az mindenképp nagyon örömteli. Uh, külön sokkolt az a tény, amikor azt mondtad, hogy Ávaro Bautista 38 éves, uh, és most meg én Már, kérdem, majdnem legyen, úgy Már majdnem, majdnem legyen,
2: Ugye erkő, Már majdnem legyen,
1: mint én. Igen, igen, igen. Na ezen a ponton azt hiszem berekeztem minden és a nap mai adását. Nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet. Pihenésről ugye szó sem lehet, hiszen hétvégén jön a Sao Paulo-i méghozzá mindannyiunk legnagyobb örömére, Printes hétvége következik. Kövessetek minket addig is a Youtube-on, vagy a Kedvenc Podcast megosztóitokon. Hallgassátok a Formula podcast és a Formula Motocast adásáit. Olvasgassátok a formulahu Külön nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Formula Plus robotunkat, valamint a minden este jelentkező napi hírösszefoglalónkat is. És persze, tartsatok velünk jövő hétfőn este is, amikor terveink, reményeink, vágyaink szerint ismét lesz majd pitvol. Találkozunk akkor is. Minden jót nektek. Sziasztok.
2: Sziasztok. Hello. Hello, sziasztok.